0: De UNAM, martes 26 de junio de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Esta, amigos nuestros... ...será nuestra tercera visita... ...al museo de Roberto Sebastián Mata el pintor chileno que fue militante activo del movimiento surrealista. Vive desde hace mucho en Europa y a sus caminos nos guía el escritor cubano Lisandro Otero, hombre de gran finura espiritual. Otero le preguntó a Mata qué relación ve él entre una mitomanía de la burguesía arruinada y venida menos que se mantiene de sus blasones y su historia y la obra que el propio Mata ha realizado. Mata responde afirmando que él es viejísimo en el sentido del espacio vivido. Vivió en un Chile que comparado con Europa sería como un país del 1650 o algo así en las relaciones sociales, es decir, en los privilegios de una clase. Esas mitologías le dieron a Mata una confianza tan profunda en sus fuerzas, en lo que él creía que eran sus fuerzas, que le crearon un optimismo anacrónico. De una parte existían los mitos de aquella familia que se creía en el poder y no lo estaba... ...y de otra parte vivía la inocencia en un fenómeno comparable a eso que se llama la fe. Ambas engendraron una especie de fanatismo. Para Lisandro Otero, en tal tipo de situación llega el momento de una ruptura. Esta tradición asimilada de las burguesías en decadencia suele dar traducida en obras de arte, cosas como Lampedusa o Proust, pero no tiene nada que ver con las concepciones espaciales que pinta Mata. El pintor considera que cuando se dice espacial, se cae en la tendencia de asimilar lo visto a los antecedentes que se conocen, es decir, se ve pintura en lo que hoy se llama el espacio, es decir, en navegaciones de cosmonautas, etc., Otero le aclara que al decir «espacial», no pretendió decir «extraplanetario», sino «espacial» en el sentido de arquitectura, de organización de una dimensión, el ancho por el alto más la profundidad. Eso quiso decir. Mata concede entonces que el escritor ha tocado una cosa que es cierta y vuelve a las proyecciones de esa hazaña que lo resucitaron cuando le contaban que él también... Había estado involucrado. Le presentaron puntos de referencia dispares muy distantes unos de otros. A partir de tales referencias, Mata considera que estuvo en Cuba en 1500 y en México en el siglo XVI y también en la Navarra de Enrique IV. Esta manera de construir su origen fue para Mata como una explosión... ...que envió sus fragmentos muy lejos. Su padre no le daba un céntimo y él vivía errante en una casa de sus tías. La casa de sus padres estaba en Las Condes... ...que en su infancia quedaba muy lejos de Santiago... ...y hoy es como Tlalpan o Coyoacán en la capital mexicana... ...un barrio dentro de un continuo urbano. Para poder ir a la universidad, Mata vivía en casa de una tía pobre... ...con un estilo provinciano. Originalmente... ...los Echaurren, ...la familia de su madre... ...eran terratenientes. Su madre era nieta de doña Manuela de España... ...que era hermana del conde de España... ...que participó en las guerras carlistas... ...y eran medio borbones... ...y después de la guerra se fueron a vivir a Francia. Mario... ...el hermano mayor de Roberto Sebastián Mata... ...tenía fotografías de estos señores. Doña Manuela se casó con un normando toda la familia de Mata era muy desarraigada a veces aparecía un austríaco y había un matrimonio porque la aristocracia de esa época se casaba sin fronteras eran unas peloteras difíciles de explicar la parte de los Mata vascos era más sana eran agricultores patriarcales sin dinero con miles de hijos medio puritanos ...la vida de Mata tenía algo de Tolstoyano... ...esas cosas de la guerra y la paz... ...de condes que siempre son invitados a todos los bailes... ...y nadie sabía bien por qué... ...y la razón era que las mamás... ...sabían los orígenes familiares. Cuando Mata conoció a Gabriela Mistral... ...en Portugal en 1936... ...ella se acordaba de la abuela del pintor... ...y proyectó sobre él... ...lo que sabía de su familia... ...a quienes no conocía. Mata vivió tres meses en casa de Gabriela Mistral... ...como un subproducto de la historia de su familia. Es, eh, supone, como si mañana llegara a su casa... ...la hija de Marilyn Monroe. Si en verdad llegara, la trataría... ...de manera distinta como trataría a cualquier otra muchacha. Es su manera de subrayar que nunca... ...se sintió solidario con las tradiciones de su familia... no se le antojaba pensar en esas cosas. Estableció diferencias muy temprano. Tenía cierta hostilidad con su padre. Comparaba la casa de campo en la que éste vivía... con las casas de sus tías pobres... donde el propio pintor vivió de joven. Simultáneamente comparaba... cómo vivían los estudiantes ricos... y los estudiantes pobres. Algunos de sus amigos... No tenían jabón para lavarse o no sabían quiénes eran, su padre o su madre. Mata iba a los bailes de la aristocracia chilena sin un peso en el bolsillo. Su adolescencia transcurrió en medio de una gran injusticia. La cosa se puso terrible, las contradicciones fueron tan dolorosas que un día se fue. Pensó como Bolívar, de este continente lo único que puede uno hacer es irse. En Santiago de Chile, Roberto Sebastián Mata estudió arquitectura y en 1931 terminó sus estudios. En 1933 viajó a Europa y estuvo en París y en Viena. Cuando terminó los estudios se puso a dibujar muebles y llegó a tener una fábrica de muebles que ocupaba unos 15 obreros. Todas las niñas ricas que se casaban, como él tenía el prestigio de los apellidos Mata y Echaurren, lo usaban para diseñarles las casas que se iban a hacer y también les dibujaba los muebles. Mata tenía una golondrina, es decir, uno de esos carros con caballos, e iba de barrio en barrio en busca del tapicero, el barnizador, etc. A ver si los muebles estaban terminados porque tenía que aparecerse con todo listo una semana antes de que se casara la niña. Eso costaba una fortuna y Mata no tenía un peso. Le daban la mitad de cuenta y él empezaba a pagarles a los artesanos, pero en un momento tenía que encontrar otro trabajo para pagar la segunda parte del primer trabajo y así se fue metiendo en deudas y constantemente tenía que encontrar niñas que se iban a casar. Era una confusión sin fin. A su padre todo esto le parecía una aventura y aspiraba a que el hijo se convirtiese en un hombre sólido y regresara al hogar. Aunque los muebles que conoció en casa de sus padres eran de estilo europeo... ...él empezó a diseñar con los materiales que conocía por sus estudios de arquitectura. Sus primeros muebles los hizo con tuberías de agua... ...una cosa moderna, a lo Bauhaus, que conocía por revistas. Mandaba niquelar los tubos de agua y sus muebles causaron sensación... ...pero tenía constante vergüenza ante sus compañeros... ...ellos se graduaban de arquitectos y se iban a trabajar al ferrocarril... ...eso le molestaba... ...sintió que tenía que salirse... ...se fue a Europa de una manera casi clandestina... ...buscó un empleo en un barco de la compañía general Transatlántica ...como asistente del administrador de provisiones... ...empezó a realizar viajes por las Antillas. En cada puerto tenía que bajar y adquirir comestibles. Así pasaron seis meses. Mata no tenía orgullo de clase. Tenía así miedo de clase. No estaba dispuesto a desempeñar el papel de opresor. Sentía rechazo de ser quien era. Quería irse a Europa a estudiar con Le Corbusier. Después de trabajar seis meses en la compañía General Transatlántica, compró su pasaje Roberto Sebastián Mata llegó a París en julio de 1933 sabía de que trabajar con Le Corbusier era muy difícil cuando lo solicitó encontró que era muy fácil porque Le Corbusier no pagaba en París vivió en casa de otra tía hermana de su madre... ...que era bastante borracha y analfabeta. Vivía en una mansión, pero no tenía dinero para mantenerla. Tenía una sirvienta bretona que era muy posesiva... ...y vivían en una situación increíble. Era una especie de lucha de clases en microescala. Pero en realidad Mata no sabe decir cómo pasó todo... ...cómo fue que en vez de ser senador por el Partido Conservador... ...se dedicó a la pintura. ¿Cuál es el hilo de Ariadna... ...que conduce a la locura? Él considera que tuvo una necesidad... ...irracional de liberación. Considera, Mata, que la lucha... ...contra el imperialismo... ...ha creado una cierta hermandad... ...entre latinoamericanos... ...a la vez que ha dado... ...una noción de esta supranacionalidad. No se puede trasplantar... ...el vocabulario de hoy de América Latina... ...a 50 años atrás. Quizás era cierto... ...en los más conscientes políticamente. Roberto Sebastián Mata... ...llegó a Madrid en 1935. Ahí empezó a darse cuenta... ...como decía Rambó... ...de que la vida es otra. Se encontró... ...con García Lorca. Lo conoció en casa de unos familiares suyos... ...medios locos... ...que vivían en Madrid. El tío de Mata se llamaba Carlos... Era una especie de demente chiquitito, pelao, con los ojos azules, gentilísimo, formidable y lleno de humor. La tía era muy hermosa y distinguida, y soportaba esas cosas con cierto aire. Tenía un salón que no era literario, sino de humor. Federico García Lorca tenía ahí un cuarto de dormir... Cuando llegaba era una especie de tempestad. Saltaba al piano, besaba a la bebé, cantaba, anunciaba que tenía invitados a comer y en una casa que no era la suya, a las diez de la noche había ya una docena de personas comiendo. Para Mata aquello era extraordinario porque no tenía idea entonces quién era García Lorca ni quién era toda esa gente que venía a aquellas reuniones. Mata pasaba en Madrid uno o dos meses y regresaba a trabajar con Le Corbusier, que no le pagaba un centavo. Tardó en comprender que aquello era un mito, estar allí en una rutina tonta, no remunerada, era un mito. La primera iluminación de quien sería un gran artista, uno de los mayores en este momento, ocurrió en el preámbulo de la guerra civil española al encontrarse a una serie de intelectuales de personalidad, vibrante, vigorosa, sobre todo a García Lorca. En la siguiente visita al Museo de Roberto Sebastián Mata, veremos su trabajo en el taller de Le Corbusier y algo más. El capítulo de hoy lo cierra José Gutiérrez desde los controles.